0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Live und Liberal und Air, dem kommunalpolitischen Podcast vom Niederrhein. Mein Name ist Carsten Oberbach und mir zugeschaltet wieder über Skype, wie beim letzten Mal mein geschätzter Freund Achim Wien. Hallo und guten Abend Achim.
1: Hallo Carsten, Grüße nach Grimbruch.
0: Genau, Grüße nach Gladbach. Wir haben es mal wieder nicht geschafft uns zu sehen, deswegen, weil es beim letzten Mal gut geklappt hat, nochmal über Skype und heute mal ja, kriegen wir wieder hin. Ähm, ja. Titel der Sendung äh, legen wir noch fest, aber im Prinzip ist es so ähm, nach der Wahl, ist vor der Arbeit oder vor der Wahl. Kommunalwald ist geschlagen und ähm, ich glaube, da haben wir ein paar ganz spannende Dinge, über die wir so reden können in den jeweiligen Städten, ähm, was so in Grevenbroch oder was auch in Mönchengladbach passiert ist. Und ja, da
1: ist ja eine ganze Menge passiert und äh, da gucken wir jetzt mal drauf und dann gucken wir mal nach vorne.
0: Dann gucken wir mal nach vorne, genau. Ähm, Jetzt muss ich gerade noch ein bisschen. Also was war was war denn für dich die größte Überraschung in Mönchengladbach?
1: Also wenn ich auf die Oberbürgermeisterwahl gucke, dann war für mich die größte Überraschung, dass Felix Heinrichs so deutlich vor Frank Boss abgeschnitten hat. Ja. Gefühlt hatte ich das schon, wie viele auch, dass der wohl ganz gut abschneiden würde. Jetzt ist Gladbach ja für gewöhnlich eigentlich ein, ein tiefschwarzer Wahlkreis. Und deswegen fand ich das Ergebnis, als die ersten Zahlen dann eingeblendet wurden, es dann so 25 zu 37 stand oder so, fand ich schon bemerkenswert.
0: Ja, also ich habe auch Bauklötze gestaunt, dass, dass der Wahlkampf vom Felix insgesamt ziemlich gut war. Das haben wir in der letzten Folge auch schon besprochen. Er hat ja wirklich eine ziemlich gute Kampagne gefahren und war ja nachher omnipräsent auf allen, auch gerade auf allen medialen Kanälen. Aber das in der Deutlichkeit hat mich schon überrascht. Und ich glaube, die CDU und auch Kollege Boss waren mehr als überrascht davon. Und ich sage mal, umso gespannter bin ich jetzt eigentlich, wie es sich in 14, also am 27, glaube ich, ist die, ist die Stichwahl, wie es sich da verhält. Also das wird nochmal eine ganz, vor allem ob genug Leute jetzt zur Wahl gehen, und sich dann nochmal zur Stimmabgabe sozusagen aufraffen können.
1: Ja, das ist immer, immer das Problem bei den Stichwahlen. Das war ja auch lange die Diskussion. Die Stichwahlen waren ja zwischendurch mal abgeschafft ja. und sind dann ja vom, vom Gericht wieder gekippt worden, also mussten wieder eingeführt werden. Ähm, die ähm, Wahlbeteiligung bei der Stichwahl ist äh, traditionell noch schlechter ja. als die bei der ersten Wahl. Und die war schon ähm, nicht so berauschend mit äh, unter 50%. Prozent. Ich finde, das ist ähm, eine, eine fatale Chance, wenn man nicht zur Wahl geht. Und äh, dass also mehr als die Hälfte aller Wahlberechtigten keine Stimme abgegeben ja. hat. Das stimmt
0: mich schon nachdenklich. Ja, es ist erschreckend. Also ich habe andere Ergebnisse auch noch gesehen. Köln zum Beispiel hat mich fast schon fassungslos gemacht. Ich glaube unter 30 Prozent. Und für eine Millionenstadt wie Köln ist das wirklich, ich, ich, ich verstehe es nicht, dass die Menschen da wirklich, dass es ihnen teilweise anscheinend so egal ist, dass sie das, was ihnen in der Nähe sozusagen, was am ehesten beeinflusst werden kann durch ihre Wahl, dass sie das so einfach vernachlässigen. Oder kein Interesse daran zeigen. Umso, eigentlich schade finde ich dann halt, wie, wie groß danach immer das Geheule ist, wenn ähm, es dann nicht so ist, wie man es gerne hätte. Aber man war ja nicht wählen. Ich.
1: Ja, ja, das ist das habe ich so treffend dann auch in einem Kommentar irgendwo gelesen, so nach dem Motto, wer jetzt nicht zufrieden ist, aber nicht wählen, war, der darf auch nicht meckern. Ja. Ne? So, das, das hilft am Ende wenig weil man natürlich äh, ja versucht, wenn man jetzt fünf Jahre hier was was gestalten will, äh, das für die gesamte Stadt zu tun und das natürlich gerne auch ähm, so von allen getragen werden soll. Und wenn man dann sieht, dass es die Hälfte, dass man die Hälfte der Menschen nicht erreicht, ja. dann muss man wirklich, wirklich äh, das äh, hinterfragen, ja.
0: ja richtig. Das ist
1: ist äh, schade. Ja.
0: Aber Oberbürgermeister Wahl war auch in Grevenbruch hier ein Unerwartetes Ereignis. Also, es hat damit, also jeder, oder es waren Stimmen in der Stadt zu hören, die wirklich damit gerechnet haben, dass der Amtsinhaber, ich sag mal, einen Sieg davontragen wird und dass es nachher noch eine Stichwahl geben wird. Also, das ist schon aber ein deutliches Ergebnis wird. Aber dass er mit knapp 61 Prozent gewählt wird, direkt ohne Stichwahl, das war ähm, ziemlich überraschend. Also, in dieser Deutlichkeit hat das wirklich keiner auf dem Schirm gehabt.
1: Ja.
0: und ähm, was noch interessanter war, dass also Grevenbruch ist eben gefühlt seit der Gründung in CDU-Hand und ähm, die haben es wirklich geschafft, quasi im, im, im Kielwasser dieser Oberbürgermeisterwahl, also ein SPD-Kandidat, ähm, die Ratsmehrheit zu erobern. Nur ein Sitz, aber die Ratsmehrheit ist gekippt. Äh, ich glaube, 16 Sitze sind jetzt bei der SPD, 15 bei der CDU und ähm, das war wirklich ähm, so nicht vorhersehbar. Also, das war jetzt, ich meine, der, der. Das hört
1: sich sehr an. überraschend an, auch wenn es jetzt knapp war und dann jetzt halt auch noch mit einem anderen Ausgang. Ähm, wie, wie haben die anderen Parteien abgeschnitten? Also, wie sind Mehrheitsverhältnisse da jetzt?
0: Ja, wird spannend.
1: <lacht> <lacht> das wird überall. Das äh, kann man auch für Gladbach so sagen. Das ist auch sicher äh, ein Ergebnis, äh, was, was man als. Äh, es wird spannend. Äh, Gut überschreiben kann,
0: ja. Also es hat sich äh, noch noch in der Wahlnacht haben sich äh, die ersten Koalitionswilligen zusammengetan und ähm, ich sag mal es es, es oder es, es zeigt sich eine Tendenz nennen wir es mal so es zeigt sich eine Tendenz dass ähm, es wirklich möglicherweise rot-grün gibt ähm, plus eine der also der der Rat in in, in Grevenbroich ist ein bisschen bunter hier haben wir ja, also neben den etablierten Parteien, sage ich jetzt mal CDU, SPD, FDP, Grüne, haben wir noch ähm, einmal die Wählergemeinschaft, also mein Grevenbruch ist dabei, die unabhängige Wählergemeinschaft, AfD ist leider auch dabei. Dann ist eine ganz neue Sache äh, gemeinsam, nee, was war denn mal, Grevenbruch gemeinsam verändern, glaube ich, GGV ähm, und die Linke. Also da ist ähm, ein, ein Mehrparteienrat sozusagen, und ähm, da könnten sich natürlich spannende Farbspiele ergeben, aber ich wette mal einen äh, gewissen Geldbetrag darauf, dass es auf Rot-Grün mindestens hinausläuft. Und ähm, ja, dann also, ja, Das
1: würde reichen, Rot-Grün? Nee,
0: nicht. also Rot-Grün mhm. alleine reicht nicht. Die brauchen noch mindestens einen dabei und jetzt hat Nein. sich äh, mein pro schon, ich sag mal, offensiv in die, also angedient, in die Pole Position gesetzt. Natürlich okay. könnte es noch sein, dass es die Linken werden. Ich, mhm. ich, ich sag mal unwahrscheinlich. Aber ähm, also ich rechne stark damit, dass es Rot-Grün plus mein Grevenbruch, dass wäre eine Ratsmehrheit, ähm, wird. Mhm. Und dann wäre wirklich seit langer, langer Zeit ähm, Grevenbruch eher linkslastig ähm, regiert. Ähm, das, das, das Interessante daran war nur, der Bürgermeisterkandidat, also Klaus Krützen, ist halt auch mit dem Wunsch oder mit dieser Ansage angetreten, er würde gerne Oberbürgermeister oder Bürgermeister wieder werden und er hätte gerne die Ratsmehrheit, weil er halt vorher die letzten sechs Jahre gegen einen ja, schwarz dominierten Rat arbeiten musste. Jetzt hat er halt die Möglichkeit, dann wirklich mit der Mehrheit seiner eigenen Mannschaft auch noch zu, zu regieren, sozusagen. Also es werden hier spannende ja. Zeiten jetzt noch.
1: Und dann kann man natürlich auch andere Dinge anschieben und gestalten. Es ja. ist ja immer komfortabler, wenn man als äh, Bürgermeister, Oberbürgermeister, auch eine entsprechende Mehrheit hat ja. und äh, das dann auch so zusammenpasst. Ja. Ähm, aber es ist äh, in Mönchengladbach ja auch spannend. Da sind ja rechnerisch auch mehrere Konstellationen jetzt denkbar mhm. ähm, und auch da wird man jetzt mal gucken dürfen, müssen, wie es da denn weitergeht.
0: Okay, ja, äh, wenn du zu, zu äh, Mönchengladbach jetzt kommst, dann. Äh es muss sein, Achim, es tut mir sehr leid. So, das war für dich. Herzlichen Glückwunsch. Du hast es tatsächlich geschafft. Du bist auf der Reserveliste ja. Platz 4 in den Rat eingezogen. Ja. Und äh, ja, also nochmal herzlichen Glückwunsch. Verdient. Du hast einen Top-Wahlkampf gemacht. Du hast ein äh, gutes Ergebnis erzielt. Äh, so wie der ganze ähm, Ortsverband West sich mal wieder sehr, ja. sehr gut präsentiert hat. Ja, also das
1: war, glaube ich, beim letzten Mal auch schon so. Der Ortsverband West hat meistens von den vier Ortsverbänden das beste Ergebnis. Das war jetzt auch diesmal wieder so. Und, und da sind wir natürlich stolz drauf. Wir haben wirklich ja auch eine Menge gearbeitet, haben ganz, ganz viele ähm, Infostände gemacht, haben ganz viele, viele äh, Themen auch reingespielt. Wir hatten ja beim letzten Mal auch schon ein bisschen darüber gesprochen mhm. und ähm, sind halt mit einem nicht überragenden, aber mit einem ordentlichen Ergebnis äh, invest bestätigt worden. Ja. Also der Gesamt-, ähm, Gesamt äh, das Gesamtergebnis ähm, der FDP ist mit 5,53 Prozent. Kann man mehr geht immer, ne? also kann man sich vorstellen. Aber damit haben wir glaube ich jetzt ähm, ordentlich und solide abgeschnitten und äh, sind halt jetzt mit vier ähm, Ratsleuten im Gremium vertreten.
0: Ja, also genau, wenn man, wenn man mal die Historie von 2014 noch dagegen hält, ähm, eigentlich habt ihr euch verbessert. Ähm, ja, also 14 war ja
1: schlecht das Ergebnis, ja. das muss man ja klarerweise sagen. Und ähm, von der Wachte betrachtet haben wir sowohl relativ als auch mit absoluten Stimmen jetzt schon einen deutlichen Sprung wieder nach vorne gemacht. Ne? Genau. Wir haben, äh, also eigentlich habt ihr auch einen Sitz gewonnen,
0: das, das finde ich ganz schön. Ihr habt ja eigentlich einen Sitz gewonnen, weil der vierte Sitz, den wir den, der von 2014 ja. bis 2017, äh, nee, Entschuldigung, von 2014 bis 2020 da war, der ist ja sozusagen dazugekommen durch den Rainer Gutowski, der gewechselt genau, hat von dazu. den Piraten. Ja. Ähm, und,
1: und jetzt haben wir aus, sozusagen aus eigener Kraft genau. äh, die, die vier äh, Mandate wieder erreicht. ja Genau, also Schade. Wir haben eins dazu gewonnen. genau, so
0: genau. ihr habt eins dazu gewonnen, finde ich gut. Und ich freue mich wirklich wahnsinnig für dich, dass du drin bist und ähm, ja, wünsche dir viel Glück und hoffe, dass du dann, guten Beitrag zu leistet. Ich war irritiert, dass einige, also wer wer nicht mehr zu so den Rat gekommen ist, dass zum Beispiel ein Dieter Breimann, dass der nicht mehr drin ist, finde ja, ich. Äh, das hat
1: auch auch war auch für eine faustige Überraschung. Es gab ein paar Wahlkreise, die wirklich mit den letzten Stimmen ähm, äh, entschieden worden sind. Wir hatten Ergebnisse dabei, wo es mit zwei, zwei. Stimmen Martin oder hein, vier ne? Stimmen <lacht> entschieden genau. ist, Das ist das war so unvorstellbar eng. Ja. Und ja, ich bis, bis äh, was ich, um 11 Uhr da an dem Abend äh, gezittert und ähm, dann mit den letzten Stimmen ist es dann an manchen Stellen auch noch gekippt, also das ist echt, ähm, das war ein Herzschlagfinale für, ja. für viele und leider ist äh, so ein Kollege wie, geschätzter Kollege wie Dieter Breimann, ähm, dann hat es die nicht geschafft, ja, hat äh, das direkt, man nicht geholt,
0: ja und ist nicht mhm. über die Reserveliste auch noch gezogen also das ist ich finde sehr bedauerlich also erstens als für die ja. Kultur und zweitens werde ich ihn im Rats-TV vermissen weil es war schon immer es hatte einen gewissen äh, Unterhaltungswert wenn der zum Mikro getreten ist das muss man einfach so sagen ja
1: ja das ist so und er ist ja auch so ich sag mal die 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 ganze Community auch so in den Online Medien war ich will nicht sagen, gestürzt, aber haben schon alle zur Kenntnis genommen und gesagt, ey, da wird was fehlen jetzt, ja, ne? weil ja. der wirklich eine Marke ist als, ja. als Typ. Und ähm, sicher auch für die Kultur äh, Kulturpolitik in der Stadt eine wichtige Säule war und vielleicht auch weiter bleibt. Er wird sicher Ich glaube
0: sich glaub nicht, dass er sich zur Ruhe setzt, das auf keinen Fall. Ähm, erschreckend, oder erschreckend, also sehr schade, finde ich, dass äh, die AfD bei euch relativ deutlich drin ist jetzt mit mit was 5,94 Prozent und sogar fünf Sätzen.
1: Das ist in der Tat kein schönes Ergebnis. Ja. Natürlich haben die auch schon mal deutlich besser abgeschnitten aus ihrer Warte. Ja. Für mich sind die knapp sechs Prozent, die sie jetzt geholt haben, immer noch zu viel. Das ganz Blöde daran ist, dass sie auch aufgrund der Berechnung der 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 Ratsgröße jetzt auch noch ein Überhangmandat bekommen haben, weil die auch ein paar Stimmen ja vor uns waren, ein paar Stimmen mehr hatten und jetzt ähm, tatsächlich einen Sitz mehr haben. Ja. Also das ist, Da wird man jetzt halt sehen, wie man damit umgehen muss und kann. Die werden natürlich bei den bei den Mehrheiten keine Rolle spielen. Äh, trotzdem ist ja so ein gewisses Unwohlsein beschleicht mich schon, wenn ich äh, das so sehe. Ja.
0: Also ich bin froh, dass wir in, in Grevenburg, die glaube ich bei 1, sonst irgendwas Prozent halten konnten, hat aber auch vielleicht den Hintergrund, dass hier wirklich ähm, mindestens drei Wähleralternativen sehr stark und sehr aktiv sind. Das heißt, da war irgendwie kein... Ich sag mal, richtiger Platz, die konnten sich nicht richtig ja. ähm, ausbreiten und ihre Sehr Meinung klar. irgendwo kundtun. Aber wenn ich mich richtig erinnere, einen richtigen, wa richtigen äh, Wahlkampf in haben Protesten die nicht, in richtigen, <lacht> richtigen Wahlkampf haben die aber nicht in, in, in Mönchengladbach gemacht, oder? Ich kann mich nicht an viele Plakate erinnern.
1: Ja, die haben relativ spät Plakate, da relativ viel. Okay. Also da hingen dann auch an Stellen, wo vorher andere Plakate hingen, schon mal welche. Mhm. Also die haben, haben dann nochmal Gas gegeben, aber sonst sind die für mich auch nicht in Erscheinung getreten. Also ich habe sonst auch nichts wahrgenommen, außer die Plakatierung halt. Und äh, naja, das ist halt irgendwie so ein, so ein, so ein was in Grimbrot, das wollte ich gerade sagen, äh, wo sich dann der Protest gegen vermeintlich etablierte Parteien dann in diesen Bürgerinitiativen und Bürgervereinigungen da kanalisiert, sowas gibt es ja in, in Gladbach nicht, mhm. dann ist das vielleicht hier dann ein, ein Auffangbecken für unzufrieden.
0: Ja, wobei, glaube ich, so viel Protest ist das gar nicht hier in Rebenbruch. Du hast in, den, in diesen Wähleralternativen sehr viele Kümmerer. Also ja. wirklich Leute, die okay. in ihrem Stadtteil ähm, sich vor Ort, so wie ihr in West quasi, die sich im Stadtteil... Das muss
1: man halt ja auch verstehen. Ja. Muss, ich, muss ich ja um die Dinge kümmern, die vor Ort relevant sind.
0: Genau, aber und? da siehst du wirklich, da wo die sich drum gekümmert haben, die Stadtteile, ähm, da, da haben die auch wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse abgeholt, weil ähm, ja, es ist schon, wie stammt damals in Bonn, ja, der ist von Haustür zu Haustür gezogen hat sich vorgestellt und auf einmal hat der als FDPler den Wahlkreis gewonnen. Bums. Mhm. Ähm, und Du hast das hier auch gesehen bei der Kommunalwahl, da, wo die sich wirklich eingesetzt haben, wo die bekannt waren in den Stadtteilen, ich sage mal in den Quartieren, da haben die auch gute Ergebnisse geholt. Und das ist halt immer das Gleiche, da, wo die Leute nur ans Plakat, äh, an die Laterne gehangen werden. Ähm, das wird nicht gewählt. Also wenigstens mhm. jetzt nicht bei der Kommunalwahl. Da war es dann, also da. Da ging es jetzt wirklich nur um, um um Personen gerade beim Bürgermeister, der hat ganz stark eine Personenwahl gezogen, aber auch in diesen Stadtteilen. Und da hat war die AfD hier überhaupt nicht präsent. Die war hat überhaupt nicht stattgefunden. Ja? Und deswegen. Also ich bin da ganz froh, dass die unter ferner Liefen laufen. Ja. Aber wie sieht's denn denn bei euch aus mit ja, möglichen Konstellationen?
1: Also rein rechnerisch gibt es da eine ne ganze Reihe von denkbaren Lösungen. Ähm, fängt an natürlich mit einer Fortführung der GroKo, die hm. rechnerisch äh, möglich ist, also der der äh, Rat hat insgesamt jetzt 76 Sitze, ist groß wie nie.
0: Zehn ähm, Übergangsmandate sind das, ne? Oder Übergangsmandate? Zehn. ne? 10,
1: ne? Ja. Genau, die reguläre äh, Ratsgröße sind äh, 66 genau und jetzt sind es äh, 76. Ähm, und ähm, also da ist äh, natürlich rechnerisch eine äh, die, die Fortführung der Groko ist möglich jetzt hat die SPD sich ja immer positioniert und auch gesagt, wir wollen mehr Mut. Ne? Ob das jetzt mutig wäre, die GroKo weiterzumachen, kann man auch so interpretieren, weiß ich aber nicht. Also ich glaube, dass es im Moment auch offen ist. Dann gibt es eine Konstellation, die schwarz-grün mhm. rechnerisch möglich. Ich ich habe dazu wenig Einblick. Ich habe eine Meinung dazu. Ich glaube, dass mit den Grünen unter der jetzigen neuen Führung sowas möglich wäre. Neue Führung glaube,
0: ist, wer, wer ist es jetzt? Ist es Boris ja, Volkowski Ich weiß
1: noch gar nicht, wer, wer Fraktionsvorsitzender wird, aber jetzt mal, ich sag mal, mit, mit Boris Volkowski an der Spitze. Ja. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass das auch für viele CDUler auch eine, eine äh, denkbare Alternative wäre, aber ich glaube nicht für alle, weil ich die CDU selber als doch noch zu konservativ einschätze, um sowas äh, tun zu wollen.
0: Aber ich glaube, äh, ohne Karl Sasserat zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube, das wäre nicht wählbar gewesen. Also das hätte nicht funktioniert.
1: Ja, und also, wenn ich jetzt mal auf so Themen wie Verkehrspolitik gucke, da ist nach meinem Empfinden die Schnittmenge, wenn sie überhaupt vorhanden ist, denkbar klein. Ja. Möglicherweise wird es auch andere Themen geben, wo das auch nicht zusammenpasst, lokal hier.
0: Aber die hätten, glaube ich, die eine direkte Ratsmehrheit oder hätten die, was haben die, 26, 36? Nee, noch nicht, da fehlt noch okay.
1: einer. Ich würde auch genau würde einer fehlen. Ne? Also ich, ja.
0: ja, da fehlt Und einer. Das passt
1: nicht. Da guck, ja, ähm, ja ähm, Rot-Rot-Grün ist eine denkbare Option. Ja. Ist aber schon vom Tisch. Ja. Wenn ich die Äußerungen so der letzten Tage... Stunden äh, vernommen habe. Und dann ist natürlich eine Ampel möglich. Das ist auch eine Option, mhm. die hier denkbar ist. Wir haben ja in äh, unserem vergangenen Podcast auch schon mal darüber gesprochen, dass wir ja schon mal eine ähm, auch in der Rückschau, denke ich, ganz erfolgreiche Ampelkoalition in der Stadt hatten. Ähm, das ist jetzt zunächst mal nur ein rechnerisches äh, Spiel. Wir sind sicher nicht diejenigen, die da jetzt eine aktive Rolle spielen, sondern man muss halt miteinander sprechen. Sprechen werden sicher geführt werden. Ganz spannend ist aber natürlich auch in dem Kontext, wie denn die OB-Wahl ausgeht, ja. weil das wird maßgeblich, glaube ich, auch für das weitere Zusammenfinden von Mehrheiten dann entscheidend sein.
0: Aber bei der letzten Groko, äh, Entschuldigung, bei der letzten Ampel war doch Norbert Bude, glaube ich, OB, richtig?
1: Ja, richtig. Ja,
0: das heißt, wenn, also gut, dann würde, würde sich ja die Geschichte wiederholen, wenn Felix Heinrichs von der SPD Oberbürgermeister wird und dann gibt es die Neuauflage der Ampel, dann können ja, wir
1: was. Wäre das zumindest so eine, so eine Parallele. Ne? Ja. Er wäre dann der zweite SPD Oberbürgermeister, den diese Stadt jemals hatte. Das hatte.
0: <lacht> Wie sagte der Kollege Lademann letztens so schön, Norbert Bude war aus Sicht der CDU ein Betriebsunfall. Das hätte nicht passieren dürfen. Ja. Und Aber ich glaube, er war ganz erfolgreich. Und jetzt schauen wir mal, was was kommt. Also ich habe wirklich kein Gefühl, aber wenn ich so den auch, Also ich habe dieses im Vorgeplänkel heute hat es mich auch angesprochen auf dieses Video von der RP. Die hatten eine Veranstaltung in der Citykirche in Manchingladbach, ja. wo Boss und Heinrichs ähm, gegeneinander angetreten sind sozusagen. Und ich habe nur Ausschnitte davon gesehen heute in der Zusammenfassung ganz kurz. Ähm, ich muss sagen, das Auftreten von Felix wird jetzt gerade immer... Ähm, seriöser, nennen wir es mal so. Also es war schon ein deutlicher Unterschied zu sehen. Ja, ja
1: also man, man merkte den, den Aufwind, den er sozusagen ja. unter den Flügeln hatte. Also er war schon sehr selbstbewusst ja. und äh, äh, sehr klar in seinen Aussagen. Und äh, Frank Boss kämpft, äh, aber das merkt man ihm halt auch an.
0: Ja, genau. Äh,
1: er hat ja dasselbe auch für sich analysiert, dass ihn das sehr getroffen hat, dass er damit auch nicht gerechnet hat so. Und äh, da muss er sich jetzt mal ordentlich schütteln und ähm, äh, jetzt nochmal Gas geben. Das, das äh, hat er ja auch schon getan. Er sagt, jetzt geht es in die Verlängerung oder in die zweite Halbzeit. Und er würde, würde jetzt äh, äh, natürlich nochmal alles geben. Ähm, aber man merkt äh, schon ein bisschen das Oberwasser, was Felix im Moment hat. Also das ja. ist ist zu spüren. Also der, Dieses Wahlergebnis im ersten Wahlgang hat ihn sehr deutlich gestärkt. Ja.
0: Also ich bin doch, ich meine, der 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 Jung ist gerade 30 geworden, glaube ich, oder 31 ist er. Ja, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das der Stadt nicht vielleicht gut tun würde, so mal einen Jüngeren an die an die Spitze zu nehmen. Ja, aber und der ist ja äh, kein
1: Anfänger. Ja? Er nee, ist ja schon nee. lange dabei, yes. der ist sehr erfahren, der ist schon ein paar Jahre jetzt auch als Fraktionsvorsitzender, da wirklich in, in allen Untiefen äh, schon gewesen und ist da gut zu Hause und, und ähm, macht das wirklich sehr ordentlich. Und äh, also er ist ja kein, 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 kein blutiger Anfänger oder ein Jungspund, auch wenn er jung an Jahren ist, aber er ist, hat schon viel Erfahrung. Das Auf jeden kann man gar nicht besprechen. Ja. Und äh, ja, also ich glaube auch, dass das eine, eine spannende Konstellation sein könnte, dass es, wenn, wenn es da so einen Wechsel gäbe, einfach weil dann nochmal andere äh, Gesichtspunkte dazu tragen kommen. Und, äh, ja. Ja. Jetzt, müssen wir noch, jetzt müssen wir noch
0: einmal ganz kurz ähm, ein, ein bisschen Gossip betreiben. Ich habe ganz, ganz wenig gehört von Hans-Peter Stegelmilch, dem CDU-Fraktionsvorsitzenden. Der war für mich irgendwie man hat zwar ab und zu mal gesehen der hat ein Plakat aufgehangen glaube ich aber ansonsten komplett in der Versenkung verschwunden
1: ja dem kann ich mich anschließen <lacht> ich habe hab den auch nicht wahrgenommen
0: ja. also es war faszinierend ich bin mal gespannt ob er es bleibt oder ob er ob er ob er es nicht bleibt aber ich habe ihn nicht wahrgenommen diesmal also hm. das war weil die beiden das waren ja ne, also Hans-Peter Schlegelmilch und Felix Heinrichs waren ja die treibenden Protagonisten, schwieriges Wort, der Groko eigentlich. Also das, das war das Tandem, was sozusagen die, die, die Groko ja, ähm, die getrieben hat.
1: Immer zusammen aufgetreten, haben viele Dinge zusammen umgesetzt, auch manche Dinge, die vielleicht nicht so glücklich waren, wenn man mal an, an Sven denkt. Aber ähm, letztendlich äh, waren das die beiden äh, Gestalter. ja. Und äh, in der Tat, Hans-Peter ist irgendwie äh, im Moment nicht auf dem Radar. Ja.
0: Gibt es irgendwas Neues von Sven? Vielleicht für den geneigten Hörer, was ist Sven? <lacht> <lacht> Oder wer ja, ist Sven?
1: <lacht> ja, also Sven ist jetzt kein Kollege, sondern hat vier Räder und ist ein, äh, ein äh, noch zu entwickelndes äh, City-Elektrofahrzeug, einer Firma, an der die NEW eine Beteiligung äh, eingegangen ist. Was ja grundsätzlich zunächst mal gar nicht problematisch ist. Problematisch ist, wie diese Be Beteiligung zustande gekommen ist, nämlich dass ähm, ähm, die, die Zustimmung äh, der, der Gemeinden, das sind ja mehrere Trägergemeinden, der, die, die, die den kommunalen Anteil an der NEW halten, dass die halt nicht äh, eingeholt worden sind, obwohl mhm. das formal vorgesehen und vorgeschrieben ist, ist in der Sitzung, als es dann um die Entscheidung der Beteiligung ging, ist dieser Passus aus der Vorlage entfernt worden. Mhm. Das ist dann nachher moniert worden. Der, die Hauptverwaltungsbeamten haben sich auch bei der Abstimmung dann enthalten, weil sie das auch nicht so für glücklich hielten vermutlich. Die Bezirksregierung hat dann diesen ganzen Beschluss kassiert und nach anderthalb Jahren oder wie auch immer das Verfahren jetzt gedauert hat, ist dann die Rückabwicklung angeordnet worden. Und das hat jetzt zur Folge, dass die Gesellschaft jetzt einen Verlust tragen muss, ich glaube in Höhe von 1,7 Millionen Cool. Ähm, natürlich kann man sagen, das ist ein gesellschaftliches Risiko. Ja, aber der Weg, wie das halt zustande gekommen ist, der ist halt nicht in Ordnung. Das ist jetzt halt auch höchstrichterlich äh, bescheinigt. Die Oppositionsparteien haben auf Akteneinsicht geklagt. Ähm, das ist vom, vom Verwaltungsgericht gewesen und man hat dem auch stattgegeben. Und es wird jetzt gerade geprüft, also es gibt immer noch keine Akteneinsicht für die, für die Opposition. Und das Ganze ist halt, ich sag mal, eine sehr sehr seltsam anmutende Geschichte. Ja. Ja. Das sind Dinge, die auch vom Verfahren her absolut nicht in Ordnung sind. Und deswegen muss man und darf man auch als Opposition in der Rolle, waren wir ja da, da sehr deutlich drauf zeigen und sagen, so geht es nicht.
0: Ja. Was ich an der ganzen Sache... Am, ähm, ähm, ja. Wie soll ich sagen, traurigsten finde oder sehr, sehr schade finde, ist, dass eine ziemlich gute Idee durch so einen Dilettantismus wieder kaputt gemacht wird. Ja, ja also die Idee an sich, dieses das, Auto da, ne, also.
1: Es geht gar nicht um die Sache, genau.
0: Es geht, also dieses Auto zu entwickeln, mit der NEW zusammen, da auch quasi die NEW zu befähigen, in, in Zukunft zu investieren und sich quasi breiter aufzustellen, ist sozusagen torpediert worden durch eine. Wenn man es wohlwollend ausdrücken möchte, Unachtsamkeit. Ja, es
1: war schon, es war beabsichtigt und es war aber einfach dilettantisch, weil ich glaube, man hat die Folgen so nicht erachtet oder nicht bedacht. So, und äh, ich weiß gar nicht, ob es nicht einfach auch formal eine Zustimmung in den, in den Räten und, und Kreistagen gegeben hätte, wenn man das normal auf den Weg gebracht hätte. Ähm,
0: ich glaube so, schon, ich glaube schon.
1: Den Ganzen natürlich jetzt, das hat jetzt so einen Beigeschmack.
0: Also wenn sie es nochmal versuchen würden, wird wahrscheinlich, also ich finde es sehr schade. Aber ich bin auch gespannt, was da rauskommt. Immer wieder poppt es ja ein bisschen auf in der, in der Presse. Ähm, Gerade ja, das auch, Thema Akten.
1: Ja, weil es immer noch, wie gesagt, die Akten sind immer noch unter Verschluss. Die Stadt prüft jetzt gegebenenfalls äh, nochmal. Also es ist, äh, es ist äh, einfach äh, unsäglich, so, so ein Vorgehen. Ja. Ja.
0: Wie ist denn so generell jetzt die Stimmung bei euch in der Stadt? Also hier ist so ein bisschen... Ja, die Luft ist raus. Also in, der, in den letzten Wochen vor der Wahl war wirklich ähm, das auch in den sozialen Medien gesehen, da konntest du ja nichts aufmachen, ohne dass der alles entgegensprang und ähm, da wurde nochmal richtig ähm, ja, Wahlkampf gemacht. Jetzt ist, hat sich so der Rauch verzogen, die Ergebnisse liegen auf dem Tisch und ähm, da ist jetzt gerade so ein bisschen die Luft raus. Also die ganzen Fraktionen konstituieren sich und so weiter. Ähm, aber es wird wieder ein bisschen. Ruhiger. Ich glaube, man kommt jetzt so langsam auch wieder auf die Sachebene zurück. Wie ja, sieht es also gerade bei euch aus?
1: Der erste Wahlkampf ist ja jetzt äh, für die meisten vorbei. Äh, es ist ja natürlich für die, für die beiden OB-Kandidaten und deren Parteien jetzt nochmal ein Endspurt angesagt. Die haben auch nochmal neu plakatiert während wir jetzt dabei sind, schon unsere Plakate einzusammeln. Sehr gut. Insgesamt ist es natürlich jetzt ein bisschen ruhiger, aber es ist ja, wir hatten ja gerade darüber gesprochen, weil es schon mehrere denkbare Konstellationen gibt und jetzt keiner so genau weiß, was passiert denn jetzt, wie geht es denn jetzt weiter. Gucken schon, zumindest die politisch Interessierten, schon auf, die, auf den 27. September und zu sagen, wer ist es denn jetzt, wer wird denn Oberbürgermeister? Mhm dann wird es danach, glaube ich, relativ schnell klar werden, ob es neue Mehrheiten gibt oder nicht.
0: Aber ist das abhängig von der
1: Oberbürgermeisterwahl? Nein, oder? Ja,
0: das die stärkste, aber könnte jetzt nicht die CDU als stärkste Fraktion hingehen und sagen, wir ähm, schließen uns jetzt mit, ja, ich sag's mal, mit den Grünen und mit äh, euch oder ne, zusammen und äh, wir sind dann die Ratsmehrheit?
1: Ja, also ja, Jamaika ist auch denkbar. Rechnerisch, ja, aber ich glaube da nicht dran so. Und ähm, wie gesagt, es sind halt viele Konstellationen ja, ja möglich. Und ich persönlich glaube, dass es schon schon auch ähm, im Wesentlichen von der Oberbürgermeisterwahl abhängt. Nicht, weil sich dann Mehrheiten ja nochmal verschieben, aber das ist einfach nochmal ein Signal auch. Und ähm, ja, also ich, aber ich habe auch keine, ich weiß auch nicht, wie es ausgeht am Ende. Also es ist, ich finde es schon sehr spannend. Ähm, ähm, ich glaube, die CDU ist wirklich geschwächt ähm, mit, dem, mit dem Ergebnis, auch wenn sie stärkste Fraktion ist. Aber am, am Ende ist das ähm, trotzdem ja nicht das, was sie sich vorgestellt hat.
0: Also wenn man es böse sagen will, hat die CDU wirklich drauf gesetzt, Frank Boss kommt als der starke Mann aus dem Landtag. Und gewinnt mhm. das Ding im Schlafwagen. Also der stellt sich ab und zu hin, winkt und sagt, ähm, im schlimmsten Fall kläre ich das alles mit dem Armin Laschet. Und ähm, der hat das komplett unterschätzt. Und auch die CDU war sich zu sicher. Also ich meine auch eben, wenn man die Gewinne und Verluste sieht, die haben wir ja beide Federn gelassen. Ähm, mhm. Aber ähm, also diese diese Testergebnis hat die wirklich bis ins Markt getroffen, bin ich ziemlich sicher.
1: Ja. ja, das, das, und, das ist, glaube ich, hat das, was man im Moment, im Moment so spürt. Und deswegen bin ich mir nicht sicher oder wage jetzt auch noch keine Prognose, was tatsächlich, in welcher Konstellation das jetzt weitergehen wird. Gut ist, dass man sagt, es gibt mehrere Optionen. Das wird jetzt viele, viele Gespräche äh, nach sich ziehen, um zu sehen, wie groß sind denn Schnittmengen und äh, trägt sowas auch für fünf Jahre und äh, kann man das, kann man das miteinander gehen. Das hat, auch was, das hat auch was mit Vertrauen zu tun, was man, was man zueinander haben muss. Die letzten sechs Jahre waren da nicht immer hilfreich. Das, das, das ist
0: aber auch, nett formuliert. Ich ja, das ist
1: auch ist. Tat, ja. wie, man, wie man mit uns umgegangen ist. Genau. Auch was Nicht-Informationen angeht oder Nicht-Einbindung angeht oder was unsere Initiativen und Anträge angeht, wird einfach immer abgetropft worden ist. Jetzt von Hauserholung und Sven mal abgesehen, das sind ja Dinge, wo es gelungen ist, auch, auch die Öffentlichkeit auch zu mobilisieren. Aber ansonsten haben die beiden ja, also beiden Parteien ja gemacht, was sie wollen, so ja. ohne, ohne Bürgerbeteiligung, ohne alles. Ja? Ja. So stellen wir uns halt Politik nicht vor. Wir wollen eine Bürgerbeteiligung, wir wollen. Offene, offene Diskussionen. Wir wollen andere Stimmen hören, ja. um zu einem ausgewogenen äh, Beschluss zu kommen. Ähm, das geht nur miteinander und nicht, nicht gegeneinander. Und Da muss man jetzt einfach mal gucken, wer sind die handelnden Personen? Wer äh, hat welche Ideen? Wer hat welche Themen? Wo sind Schnittmengen, die dann auch reichen, um so eine, so eine äh, äh, Wahlperiode äh, zu füllen? Ja. Und ähm, ob wir da eine Rolle spielen, äh, äh, wissen wir nicht, weil wir jetzt nicht diejenigen sind, die jetzt hier äh, Zünglein an der Waage spielen äh, können oder auch nicht wollen, äh, sondern wir müssen, können sehr entspannt uns das jetzt mal angucken. Wir werden sicher, wenn wir angesprochen werden, wovon ich ja fest ausgehe, mit allen, allen sprechen. Die äh, sich denkbare Konstellationen da vorstellen und dann wird man halt sehen, ja. was, was also für mich ist der Ausgang völlig offen zu mir.
0: Was ich auch ganz interessant finde, ist, ich meine, das war also in Grevenbruch, was ich ist nicht ganz so deutlich der Effekt gewesen, ähm, aber bei euch sind ja die, die Grünen auch durch die Decke gegangen. Also die sind ja, ich glaube, die haben ihre Sitzanzahl verdoppelt. Ja. Also das, die ja, haben jetzt 16 also Sitze, das ich. ist äh, ja. unfassbar. Die können ja. vor Kraft kaum gehen, würde ich mal so sagen.
1: Ja, Und die haben auch ordentlich gefeiert.
0: <lacht> Sei ihnen auch gegönnt. Also ich meine, ja, ähm, ja. man muss ja nicht immer einer Meinung sein mit denen, aber wenn sie es schaffen, die Bürger dahin zu... Alles gut, ähm, aber ich glaube genau das, was du gesagt hast. Also auch die Grünen sind ja in der Opposition ähm, nicht immer nett behandelt worden von der GroKo und ähm, jetzt sind die ein ziemlich starker Player. Also egal, wer es meldet, an den Grünen kommst du nicht vorbei. Und die haben 16, 16 Stimmen im Rat, das ist schon eine Menge. Ein ähm, Punkt, ja. Da wird jetzt glaube ich mal, ähm, wenn die sich nicht ganz... Ähm,
1: die haben sogar ein Direktmandat geholt.
0: Stimmt, die haben ja, ein Direktmandat das geholt.
1: Das erste Mal, ich, in der Geschichte, also auch äh, eine sehr spannende, sehr spannende Da sieht man aber ja auch dran, dass die wirklich eine, eine, eine Rolle spielen, ne?
0: Ja, ähm, wobei die, die haben das große Glück, so vom Bundestrend und von den, von den diesen Megathemen, die, die, die überall jetzt gerade ähm, also da sind, ähm, zu profitieren. Ja, das machen heißt, wir uns so, vor. So wie wir quasi teilweise auch vom,
1: so, Wir hängen auch immer genau. ein Stück weit am Bundestrend. Man kann hier lokal relativ viel machen, wenn, wenn Stimmung in die eine oder in die andere Richtung dreht, dann sind wir da in Kehlwasser. Also das kann man kann man nicht wegdiskutieren, das ist so. Aber trotzdem sind die Kollegen hier, glaube ich, sehr ordentlich aus den Startblöcken gekommen.
0: Auf jeden Fall. Also ich finde es spannend, dass sie halt wirklich jetzt so ein Gegengewicht sind. Ich gucke gerade auf die Zahlen nochmal. 25,1 oder 2 Prozent für die SPD und 21,2 für die Grünen. Also das ist... Ähm ja. Das ist ordentlich, ja. Die haben, die SPD ja. hat vier Sitze mehr. Das heißt, die, die lassen sich jetzt nicht mehr rumschubsen. Also, die mhm. können jetzt mal ganz bequem sagen, an uns kommt keiner vorbei. Und ja. wenn wir also die, mit die euch.
1: Die sind in einer, in einer sehr komfortablen Situation, ja. weil wenn es um, um neue Mehrheiten geht, geht das nicht ohne die.
0: Und ich sag mal, dann, also, da kann man davon ausgehen, dass das neue, also, die werden ihre Handschrift einbringen. Also bestimmte Themen, Ökologie, Mobilität im Sinne, in deren Sinn das wird, das wird deren Handschaft tragen, glaube ich schon. Also das werden sie sich nicht mehr vom Brot nehmen lassen.
1: Ja, mit so einem Wahlergebnis im Rücken kann man das ja auch vertreten. Ne? Ja, so. Wie okay. gesagt, man muss dann halt gucken, wenn man jetzt in, in, einer, in einer Konstellation ist, ähm, wie groß sind die Schnittmengen? Ne? Also wie oder wie, wie radikal sind die Positionen? Ne? Ja. Oder wie, wie unverhandelbar besser als radikal. Ne? So, und das muss halt jeder für sich dann bewerten, ob das, ob das gangbar ist.
0: genau ähm, Ja, da sind wir also hier äh, eben also die eine Wahl ist geschlagen bei uns, der Oberbürgermeister ist klar und jetzt geht es nur, also ich, ich, ich wiederhole mich, ähm, ich, ich glaube schon zu sehen, wer ähm, hier im Rat die Mehrheit stellt und wer die Regierung sozusagen stellt, mhm. ähm, bei euch ist es noch ein bisschen offener, ähm, ich werde Jetzt also jetzt ist die Wahl vorbei. Jetzt ist so meine <lacht> jetzt, jetzt kann ich irgendwann wieder einsteigen. Und ähm, ja, ich äh, persönlich finde es natürlich schade, wenn es dann hier so in Richtung Rot-Grün ja. wie auch immer geht. Ähm, da muss man gucken, was hier, also gerade mit den Themen ähm, ähm, Energiewende, ähm, Strukturwandel und so weiter, ob das immer dann so gut da aufge aufgehoben ist, müssen wir also, schauen. Ich, 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 ich. Bitte?
1: Das ist ja das alles beherrschende
0: Thema. Ja, genau, genau. Ja, ich wünsche
1: dir jedenfalls einen guten Start in deine, in das Wiederauflegen deiner politischen Aktivitäten.
0: Danke, danke. Ich
1: habe dich hier bei uns immer sehr geschätzt, deine, deine besonnene und analytische Art und auch die Dinge sehr schön auch auf den Punkt zu formulieren das fehlt mir manchmal. Umso schöner, dass wir uns ja ab und zu hier je jetzt mal ein bisschen austauschen.
0: Können. Auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Aber Achim, als Schlusswort, ähm, du, du hast es ja schon mal mitgemacht mit diesen ganzen Verhandlungen, glaube ich. Ne? In der GroKo in der letzten in Mönchengladbach warst du mit dabei im Rat.
1: Und ich, äh, aber in
0: der Ampel. Äh, in der Ampel, Entschuldigung, in der GroKo. Äh, genau. Wie, ähm, wie muss man sich das vorstellen? Also, ähm, äh, Plauder mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie laufen solche Verhandlungen ab?
1: Ja, also äh, zunächst mal wird äh, in der Regel zwischen den Fraktionsspitzen äh, wie heißt es immer so schön sondiert, ja, da guckt man mal, was, was geht, was sind so die Schwerpunktthemen, was, äh, wo gibt es Schnittmengen, was kann man sich vorstellen und was sind Logos. No so, und das ist so das, das erste Abklopfen, um mal zu sagen, ist das kann man sich das vorstellen, ist das tragfähig? Natürlich ist eine Dreierkonstellation immer komplizierter als eine Zweierkonstellation, ja. weil ja man ich mal, mehr Zugeständnisse jeder dem anderen machen muss, weil ich halt in, in zwei Richtungen dann äh, gucken muss. Ähm, und das macht es dann durchaus etwas komplizierter. Und ähm, wenn man dann aber sagt, wir gehen dann in Koalitionsverhandlungen, wenn man erkannt hat, dass die Sondierung ergeben hat, es könnte passen. Wir haben Themen, an denen wir gemeinsam arbeiten wollen und idealerweise auch so ein Stück weit in die gleiche Richtung. Das wäre gut. Ja. Dann geht es natürlich darum, das, das in der Tiefe auszuarbeiten und um zu sagen, was wollen wir denn tatsächlich in den in den fünf Jahren gemeinsam erreichen. Also man formuliert Ziele und versucht einen Weg zu beschreiben. Und dann hat man am Ende sowas wie einen Koalitionsvertrag oder Kooperationsvertrag heißt es ja auf, auf kommunaler Ebene, wo man dann alles das aufschreibt, was man sich in die Hand verspricht, was man die nächsten fünf Jahre miteinander machen will. Und das sind immer Kompromisspapiere natürlich, ja, weil jeder halt versucht, möglichst viel von dem, was er so auf der Agenda hat und was die, die Partei-DNA ist oder das Programm, was man ja geschrieben hat, dann möglichst viel halt in so ein Kooperationsmodell zu transferieren. Das sind viele Stunden Gespräche.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe von den damals <lacht> Beteiligten, auch von dem Jörg Buhr und so weiter gehört, da waren Nachtsitzungen bis morgens um ja, drei wir, und da wir war. Haben,
1: wir haben uns seinerzeit in, in, in Reit, im Rathaus, in dem sogenannten Kreissaal getroffen. Das ist, das ist ein ganz furchtbarer Raum in dem in dem Karstadtgebäude. Mhm. Ähm der ist äh, relativ groß, deswegen ist er gut geeignet. Der hat aber keine Fenster. Und der heißt Kreissaal, weil da halt so, eine, so ein runder Tisch drin ist, wo halt ich glaube weiß ich 40 Leute oder 45 Leute dran passen. Okay. Also eine große Konferenz. Und äh, da haben wir wirklich Nächte verbracht, ähm, um dann im großen Kreis dann wieder in kleineren Gruppen die Dinge miteinander zu besprechen und zu verhandeln. Also das ist äh, ist langwierig. Das ist aber bei allen Koalitionsgesprächen so, weil natürlich berechtigterweise jeder versucht ja möglichst viel von seinem eigenen einzubringen. Und am Ende muss man halt dann tragfähige Kompromisse finden.
0: Ja, klingt spannend auf jeden Fall. Klingt spannend. Ja,
1: das, das ist es allemal, ja.
0: Und äh, das, ja, dann sind wir mal gespannt, ob du in einer der nächsten Folgen davon berichten kannst, dass du wieder die Nächte im Kreißsaal verbracht hast.
1: Ja, dann müssen wir, müssen wir mal gucken. Dann muss ich ja, wenn wir einen Podcast machen, auch dazu in der Lage sein. Ein paar das, Stunden Schlaf brauche
0: ich auch Zeit. Wir machen das direkt live davon. Nein, das ja, passt ich schon. Was so, ich, ich, also live, live auf dem Kreißsaal klingt natürlich auch ein bisschen komisch, dass. Sollten wir vielleicht den Leuten dann nochmal erklären, ganz kurz. Ja,
1: alternativ kann man ja auch noch in den Kettensaal gehen. <lacht> ist okay. der, äh, der ist auch im Reiter-Rathaus. Okay. Der zeichnet sich, heißt deswegen so, weil da so an den, an den Fenstern so ein Kettenvorhang hängt. Okay. Und der hat ein anderes Merkmal, der hat nämlich keine Heizung. Also ah,
0: okay, also entweder keine Fenster oder keine Heizung.
1: Ja, ja, also ist ganz witzig. Also das sind immer so... <lacht> Man wird schon einen Raum finden, wo Gespräche stattfinden. Wie gesagt, wenn es überhaupt dazu kommt, dass wir so weit kommen mit Gesprächen, dass eine solche Konstellation verhandelt wird, denkbar ist das. Wie gesagt, wir müssen mal abwarten, wie es jetzt weitergeht. Alles klar. Spannend wird es in jedem
0: Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Achim, ich schaue auf die Uhr. Wir haben es mal wieder hervorragend geschafft, im Zeitlimit zu bleiben. Ja, also wir sind,
1: sind glaube ich, wieder deutlich über, ne?
0: Wir sind wieder bei 45 Minuten, aber ja. wir arbeiten daran. Wir arbeiten noch. Vielleicht setzen wir jetzt mal das Limit auf eine Stunde, dann sind wir immer drunter. Das passt doch auch, auch. Ja, oder so. Oder so. Achim, ich danke dir. Das war ein, ein schönes Gespräch. War schön, von dir zu hören und zu gucken, wie es so in unseren beiden Städten jetzt hier aussieht und ausschaut. Und ähm, ja, Schlusswort ist heute, schauen wir mal schon fast, gucken, was passiert. Die Entwicklung bleibt spannend und ähm, dir nochmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Einzug in den Rat und ich drücke euch die Daumen, ähm, falls es zu Koalitionsverhandlungen kommt und äh, bin sehr gespannt, was da bei euch passiert.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, dir auch äh, einen guten Einstieg oder Wiedereinstieg in die äh, Politik in Grevenburg. Glückwünsche kann man immer gebrauchen, auch für die weitere Arbeit. Und ich mache es jetzt auch gar nicht mehr davon abhängig, ob wir jetzt dann am Ende in irgendwelchen Verhandlungen sind oder ob wir auf anderen Wege versuchen, unsere Themen zu platzieren. Das ist ja das, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben ja viel über, über unsere Ideen gesprochen in den letzten Sendungen. Und wir wollen natürlich versuchen, an der einen oder anderen Stelle davon auch was zu realisieren. Das muss jetzt und darf der Auftrag sein inwieweit das äh, äh, uns Vieren gelingt, bleibt abzuwarten. Ähm, aber sind alle motiviert, alle äh, frisch dabei und äh, rollen jetzt die Ärmel auf und jetzt geht's los.
0: Alles klar. Achim, danke Aus dir. Schönen Abend. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Mach's gut. Mach's Tschüss. So.
0: Tschüss.